0: 一场扑朔迷离的牌局，一起机关算尽的结案。女老板衣锦还乡，竟然惨遭毒手。时尚华贵的貂皮大衣，是荣耀还是祸根？穿貂皮大衣的女人，天网栏目即将播出。二零一一年农历腊月二十八，村庄里的年味儿越来越浓了。在外打拼的人们，无论混得好赖，都要回家过年的。而事业有成的陈月娥当然也不例外
1: 。我妈这儿挺注意打扮的，一件貂皮大衣最便宜的一，她也的八九千一万多块钱。我妈那个是九千八买的，她保养的也挺好的。
0: 保养得法，穿着讲究。尽管陈月娥已经年近花甲，可是从她的身上，人们可以强烈的感受到物质财富给生活品质所带来的巨大变化
1: 。他就在户村里边，要不一般人都不不说的话，都不说他是农村来的，都感觉他是城市人
0: 。此时的陈月娥绝对没有想到，仅仅几天之后，他就莫名其妙的离开了人世。离开了这个村庄，和他一起消失的还有他身上那件时尚华贵的貂皮大衣，而这一切发生的是那么突然，那么蹊跷
2: 。就说、是、这个，你这个算是偷
1: 吧？啊，偷偷的。他都看了，不知道那天晚上是咋回事儿啊？那天，从小睡觉都没有
0: 关。江丽娟。陈月娥的女儿是第一个察觉到母亲出事的亲人
1: 。初八早上十点左右，我妈打电话，我妈的电话就是无法接通，暂时无法接通。但是我挺奇怪
0: 。由于丈夫和儿子已经赶回外地做生意，陈月娥这两天独自留在家中，每天这个时间都会给女儿打个电话报个平安。可是今天怎么没有动静？蒋丽娟立即给邻居打电话，请他到家里去看一看
1: 。嗯，来来，我说我你得找我妈联系不上，你到我家看看，看他在家干啥嘞？这邻居过来了，就说：“呃，待会儿给我回电话。”说：“你家门都开着咧，但是你妈没在家。
0: ”让邻居也感到怪异的是，偌大的房子里空荡荡的，根本没有陈玉娥的影子。姜丽娟知道，母亲没事的时候就喜欢召集村民来家里打麻将，莫非因此出事了
1: ？其实我们整个儿出半晚上一宿都没睡觉，就一直啊在啊就一直在托朋友托这些在公安部门的朋友问看是不是说呃假如有时候赌博啦有这个抓赌的这个习惯是不是抓赌的人给抓走了不告诉我们就是一直往这人找后来都都折腾了一晚上都没有线索。
0: 事先没有任何征兆，母亲就突然不见了踪影。在寻找了一天一夜之后，姜丽娟决定报警
1: 。其实那几天我们一直是以为是绑绑架勒索，我们那全家人那时候手机都是二十四二十四小时开着，都不敢关。但是就是感觉就是说，他哪个绑匪也好，三四天了怎么也该给来个信儿了是不？你要多少钱也好，应该给通知家属了，就是都都感到挺纳闷的。
0: 江丽娟又纳闷又焦急，不知道母亲此时究竟在哪里？难道真的被人绑架了？二零一二年正月十二。就在陈月娥失踪后的第五天，警方却在离村庄五十公里之外的一处河堤下，发现了陈月娥的尸体
3: 。就上身穿一个那个墨绿色的那个上衣，下身穿一个呃黑色的那个带条纹状的那个紧身裤，一个
2: 黑筒靴子，打扮这个特征看啊。就不像我们、这个、那个那片农村的，农村里边一般这种打扮很少，
0: 像是这个比较生活有点品味这个这一类,类人。尽管身处杂草和乱石之中，整个人看起来衣着讲究、完好无损，以至于最初发现尸体的村民还误以为是一架商场橱窗里的服装模特。哪儿水喝得干净？别笑话。法医检验证实。陈月娥身上仅有一处致命伤
3: 。最后解剖的结论就是，她这个颈部啊，她这个她这个下边儿是这个窒息性死亡，就是人为造成的窒息性死亡，因为她这有那个血迹那个
0: 。显然，陈月娥生前曾经遭到了野蛮的袭击，在痛苦中丧失了宝贵的生命。然而，警方在现场周围。并未发现任何厮打搏斗的痕迹
3: 。首先就决定，肯定就是说，这肯定说这不是第一现场，他不会说在这儿出现，然后然后被被被杀。就是说，他可能也可能是在路上走着，被人抢劫，然后被人杀。
4: 该
0: 警方推断，这是一起典型的杀人抛尸案，凶手企图让死者淹没在这片荒草和乱石当中，永远不见天日，然而却事与愿违。我单位一个协勤啊，到
2: 那个沙河市区那个，就串亲戚的时候，发现那个就公交车站牌那儿。有个寻人骑士，哎，这个寻人骑士上，就是登的那个衣照打扮，啊，跟
0: 我们这个差不多。江丽娟不敢相信，自己的母亲竟然这样悲惨而屈辱的作别她所依恋的世界
1: 。那真是，就是说，我妈在九泉下她怎么瞑目，在我们活着人又怎么活，怎么接着往下活？你退一步说，就你就是让她出点意外。还能剩一口气，好不好？我们就照顾我妈，西西都感觉都值，都都不那个、啊，就一下子就就这这个就消失啊，就感觉根本就承受不了
0: 。蒋丽娟无论如何也想不明白，什么人会狠心害死自己慈爱善良的母亲？衣锦还乡的女老板竟遭不测。致命的危险恰巧在关键一刻突然降临。马上要睡了，但是还没有
3: 睡。之前
0: ，
3: 正好有人来敲门
0: 。熟悉亲切的面孔，你来我往，谁是那个反复无常、暗地咬人的独狼
5: ？那么，才回来的这个
0: ，就应该。是。短貂皮大衣的女神，天网栏目正在播出。陈月娥回村过年期间，莫名其妙的遇害了，尸体被抛弃在五十公里之外的一处河堤下，人们一时无法相信，竟然有人会狠心残害这样一位待人和善的女人。
1: 街里边，呃，兄弟们上邻居都关系都是相当相当好的，都是挺好。要不我妈发生意外，基本上邻居都在这陪着
2: 守灵。他母亲又这个对人都比较客气，得罪不了什么人，不会这
5: 个引来什么杀身之祸
0: 。被害人女儿姜丽娟证实，在案发之后，存放在家里的财物都没有丢失，也没有被人翻动过的迹象。只有母亲脖子上佩戴的金项链和随身携带的现金、银行卡都不见踪影了。和这些物品一同消失的，还有那件陈月娥非常钟爱的貂皮大衣
2: 你。你们当时那个貂皮大衣是在哪
1: 嘞？就在这边，就
0: 这边。哦，行
1: 行行
2: 。后来给你找不着了
1: 。啊，也所以说我以前几天、前几天我我以为俺没穿那件嘞。哦
2: 、啊，家里边那个翻动痕迹。又没有丢失的东西，都是这个随身携带的东西
5: ，在家里头一并失踪了，都没有了。但是在现场是没有发现的。从这儿来，让我们更加呃加重了是侵财犯罪的这种可能性的怀疑
0: 。让警方倍感困惑的是，如果歹徒看中了陈月娥身上的这些物品，并对她实施侵害。那么他又是在什么时候、什么地方下手的呢？江丽娟告诉警方，母亲失踪的那天上午，院门和房门都敞开着
1: 。家里就是开着门，大门都开着，灯什么都亮着。嗯、啊，就感感觉好像人就是有什么急事出去办什么事儿似的。经常会，假如我们在家或者想起有什么事出门办一下事就感觉就是这样的
0: 状况。房间里用来取暖的小太阳已经打开了，睡衣也准备好了，而床上的被子还没有铺开。这一切显然表明，陈月娥曾经短时间出过家门，而出门的时间恰恰就是在她上床休息之前。那么，可能就是在这次临时出门的路上。陈月娥遭遇了意外的袭击
5: 。如果突然遇袭，多少他肯定会有动静的。在农村他是比较安静的，啊，他能喊也好，或者他给对方搏斗也好，总是要闹出响声来的。这个通过走访也没有邻居能听到有他有外头有什么搏斗或者喊叫，这个这个异常的这种反应也。就是很奇怪，我们也很奇怪
0: 。如果陈月娥不是在外面遇害，那么这场致命的袭击就很可能发生在被害人自己的家中。也就是说，睡觉前陈月娥并未外出，而自然敞开的院门和房门都表明，凶手应该是和平进入的。马上要睡
3: 了，但是还没有睡，之前
2: ，
3: 嗯、正好有人来敲门来。然后死者就给他开门，呃，死者开完门以后，呃，就是可能发生了一些什么事情，然后死者被杀了
0: 。在时间很晚、即将入睡的情况下，陈月娥还能给对方开门，说明两人之间关系并不陌生，是肯定很熟的
5: 。否则，这个老太太，呃，一个人在家，如果不是特别熟，她是不会开门。啊，这是首先判断，他们是，呃，是比较熟悉
2: 的，知道他家里边，现在这个就他自己在在家住居住了，这个应该都都具备这个条件
0: 。陈月娥虽然独自在家，当时毕竟还是过年期间，家里常有客人来往。凶手不但跟受害人非常熟悉，而且十分确定，就在他敲门的那一刻，陈月娥家里只有一个人。不会有其他人来打扰，谁能做到这一点呢？
4: 按正常来说，就是说谁最后接触死者了，谁的可能性最大。越靠近这个发案时间，应该是可能性更大
2: 。花定了这个范围之后
0: ，警方就把调查的重点集中在同村的三个中年男子身上：李某、张某和江某。警方的外围调查显示，就在陈月娥出事前的那个晚上，她曾邀请这三名村民在家里打麻将
1: 。我记得我妈这个人，她感觉谁，她感觉谁都谁都挺好的。可能因为他好，他感觉是我爸就一直提醒他说：“你一直在家打麻将的时候，不要让这个在外边这些人、陌生人、你不认识的这些人来，是吧？你你你知道他是干啥的？我妈就感觉呀，都是亲戚朋友介绍来的，谁还那么害我们呢、啊？谁还带着些不好的人来我们家害我们呢、啊
0: ？”是不是在打牌的过程中，有人跟陈月娥之间产生了某种矛盾纠纷呢？办案人员分别找到当晚参与牌局的三名男子。进行单独询问
2: ，他们首先感到意外，是吧？这个嗯、呃、头一天晚上还还还在一起打麻将，后来这个人不明不白失踪了，找不到了。了解情况什么之类，比较配合
0: 。据村民江某回忆，当晚的牌局是临时凑成的，当时他刚刚喝过一场酒，脑袋还有些难受。就接到了陈月娥的电话
4: ，有事儿没有啊？没事就是正好，我这也有时间，咱打麻将吧。过年，过年也没别什么事自己在家也也没意思
0: 。当晚九点左右，江某第一个如约来到陈家，陈月娥又给同村李某和张某打电话，两人随后就一起来到了。四人围成一桌，玩了大约一个多小时。江某提出不想打下去了，然后他就
3: 说：“我不行，我太难受了，我不能玩了。”然后我得走
0: 。当晚打牌的共有四个人，如果江某先走了，好不容易凑成的牌局就无法继续
2: 。陈月娥独自在家
0: 没意思，不想这么早就散场，极力挽留江某。看到江某手中所剩的钱不多，陈月娥主动掏出了几张钞票借给他，意思就是说哎，再玩会儿，赢
2: 了算你的，输了，哎、你也不用还我，是吧？就
0: 愿意让他留下来玩。在主人的撺掇下，江某留下来又打了十几分钟。此时，他再次提出自己真的坚持不住了
4: 。到十一点多。家母提出来，确实不能，我不能再打麻将了，我受不了了，我身体身体身身体不舒服，提出来就散场、啊
0: 。就这样，三个人先后离开了现场。警方认定，这三个人是最后接触陈月娥的一批人，也是对他家里此时的状态最清楚的人
5: 。因为他在死者家里打了麻将。他家的这个装饰啊、设备啊、这个受害者的衣着呀、啊，包括在打牌过程中，啊，这个这个这个死者带的钱是比较多的
3: 。最重要的就是他们知道死者自己一个人在家以后，知道他还没有睡，然后说回去以后更加方便，或者说我东西什么嘞，就是说我落什么东西在在你家了。对对？我刚才把什么东西放这儿了？你开门，我看在不在
5: 。叫这个被害人的给他打开门，他在济南实施的作案。那么谁回来了？这个人就应该是这个范里
0: 。衣锦还乡的女老板惨遭毒手。是什么诱发了那潜伏的贪婪
2: ？发现那个女的有钱了，是吧？又没人了，是吧
0: ？没人了，女家，笑。反常的离家远行，是畏罪潜逃还是不屑一顾？呃
1: ，你们家那点我看不懂你们家那点钱，你们家那事儿，呃，可我不会做你们家那点事儿。
0: 穿貂皮大衣的女神天网栏目正在播出。回村过年的陈月娥组织村民打牌，不料散场之后就被人杀害抛尸，新买的貂皮大衣也不翼而飞。
2: 是是一块跟那个死者。
0: 警方认定，凶手就在当晚陪陈月娥打牌的三个男人中间，而且散场后回来的那个人肯定就是凶手。警方对每个人在散场之后的活动进行了仔细的调查核实，李某和张某的反常举动引起了警方的注意
2: 。江某先离开。因为他手里边就一张牌，对钱的话也好对。那两个人都赢了，手里边都有，都牌那个数目需要清点，有点时间，然后还得去这个受害人手里边对
0: 。警方注意到，当天晚上李某和张某是一起来的，现在又同时落在后面。此时面对一名手头阔绰的老太太。两人会不会见财起意了呢
2: ？有可能就是因为这个，他兑兑换兑兑钱的时候是吧？哎，发现这个女的有钱了，什么又没
0: 人了，是吧？没人了，有可能就是下手。两人当时在陈家到底做了什么，谁也不得而知。这两名男子声称，从陈家出来时，两人没有回家。而是直接去了另外一个麻将馆，打牌持续到第二天凌晨一点多，然后就回家睡觉了。两人在麻将馆的活动得到了当时在场村民的证实。警方亦是无法确定，如果是这两人共同作案，他们利用的是哪个时间段呢？因为受害人的住宅距抛尸现场有五十多公里，从杀人抢劫到运送尸体。需要相当长的一段时间。过、啊、有，过有连接以后，进入首河，进首河市
2: ，然后沿幺零九国道到首河多少里、嗯？中间有国道，
4: 有呃乡级公路。又是晚上，假如说要说单程时间，大概得需要一个多小时，一个多点那他往返就需要的两个多小时。
0: 而且作案的全过程都可能是在天亮之前完成的
4: 。天亮以后抛尸可能性太小，那样容易让别人去发现。所以说抛尸他应该是利用夜色，趁天亮之前抛尸
0: 。李某和张某的家人也都证实，两人分别在凌晨一点多到家，此后就再也没有出去过，两人根本没有足够的时间作案。
3: 据我们调查，他们从棋牌室出来以后，然后再到家，这没几分钟就到家了。嗯，这用的时间时间短
0: 。这时，警方把调查重点转移到了最早离场的江某身上。江某声称，散场后又去了另一位朋友家，在那里接手推了几把牌。江某的这一举动引起警方的怀疑。第一次这个离
2: 开那个麻将的人，是是,是不是找借口？你既然你难受了，你应该回家睡觉，是吧？你在这玩，你说头疼难
3: 受，你不玩了，然后出来没多长时间，你又到别的地方，你玩会又玩牌九去了，你怎么又不头疼了？嗯，所以说他这前后比较矛盾，他都不能那个自圆其说。好死。就算失业了
0: 。江某的举动虽然前后矛盾，可是同样得到了多名村民的亲口证实。然而，江某在凌晨一点打完排球之后，是否真的回家，别人就无法证实了。他
4: 与前妻啊已经离婚，有孩子还是前妻带走了，他自己单单身住，所以说再也没有别人能证明他的其他情况
0: 。就在警方准备进一步核实江某后半夜的活动时，他却突然离开村子，出去打工了。这个引起了我们极大的怀疑。一般这个出去打工，一般
5: 是出了正月，或者说最起码得出的正月十五以后
0: ，才会出去打工。江某提前离家，加剧了警方的怀疑。难道他已经感觉到危险的临近，畏罪潜逃了
1: ？见个面。了解一下情
0: 况。为了进一步试探江某的虚实，警方让受害人家属与他电话联络，要求见面了解情况。而江某的反应让人感到非常意外
1: 。他就说，他就着急了，说啊，你别过来啊，我在包头好几家生意，我有三个三个门市，每个门市一年也能值二三十万。嗯，我我我那个你们家那点儿我看不住你们家那点钱，你们家那事儿呃，可我不会做你们家那点事儿
0: 。据警方调查，江某今年四十岁，几年前他和妻子离婚后，在内蒙古包头市开了一家商店做生意，但效益一直不佳，不像自己所声称的那么赚钱
3: 。根据咱们实际情况了解，他在包头的生意都做不下去了。可能说又在天津又开了一个地儿，想在天津再重新开
0: 业。近两年，江某一直和一位吉林籍的女子拼居，由此增加了花销
4: 。呃，然后他同居这个女的，给她待时间长，他们怀孕了。怀孕了，还涉及到下一步住院、要孩子，这些经济上比较比较紧张
0: 。更让警方感到惊讶的是。相关记录证实，江某竟然还是一个有犯罪前科的人，曾因盗窃、诈骗两度入狱，先后服刑达十七年之久。一次是盗窃，啊，第二次是诈骗
5: ，他都是侵财。他对这个看来他对金钱的需求欲望是比较大的，啊，并且对金钱的需求
0: 采取的手段是是不择手段的。至此，警方认定，在当晚参加打牌的三名男子中，江某嫌疑最大，很可能就是那个杀害陈月娥的可怕的熟人。在他手中，那些沾满血腥的一幕，居然成为馈赠女友的珍贵礼物。我觉得
6: 就是从钱上了，我我想我挣钱干嘛？就让家里就过得比以前更幸福。
0: 他往哪儿走的时候，其他武警没有回一次不经意的邀约，看似轻松愉快，不料竟然引来杀身之祸。他在组织拍鱼的时候，他已经把自己置身的非常非常危险境地。穿貂皮大衣的女人，天网栏目正在播出。警方认定，江某具有重大作案嫌疑
2: 。当受害
0: 人家属再次联系江某时，对方就没有任何反应了。显然，他已经察觉到了事情到了行将败露的时刻
2: 。
0: 那么，畏罪潜逃的江某可能会跑到什么地方去呢？啊对对对，你看,你看,你看您只是做建
2: 筑的吧、啊？是知道了，阿姨？您只是做见证啊，跟您没有没有多大关系。呃、啊，这是那个男的是吧？啊，这个是那个女的、啊。
4: 哦，我们调查了解他女友情况，因为知道他们应该在在一起，在一起找到他女友就能找到江某
0: 。警方得知江某的女友近期要到河北唐山看病，于是，一路追踪过去，果然在当地一家小饭店看到了江某的身影。到饭店，以后，就哎，就就
2: 首先就发现一个有个戴帽子的，体型也差不多，脸部啊非常非常像
0: 。
2: 当时我们抓住他是吧，因为
4: 他跟他女友在一起，他的女友正好就拿着死者的手衣，我们发现这个这个是直接的证据
0: 。令警方感到惊讶的是。在女友身上，赫然戴着受害人的那条金项链。如果要告诉他，这东西从
2: 死人身上摘的是吧？我估计他不应该再再戴在
0: 自己脖子上。江某告诉警方，他对女友一向很大方
6: 。你对我给我这个女朋友在这花钱，你可以问她去。她要是真正说了需要，我要真给买。他不管去哪儿玩儿，这样就是说去玩的，我绝对没有从钱上面就是这样。我我想我挣钱干嘛？就是让家里就是过得比以前更幸福了。他往那儿走的时候，钱我绝对没有亏待过他一点点。他一年花几万，我根本连眼都不眨。在他,他女友眼
3: 里，他应该是如何？是一个小有成就的老板吧？他一直维护他自己的那个形象，是吧？你看，给你送他东西
2: ，送女友东西，贵重东西。维护自己在女友面前的形象，他还是给他女友说，还有一个惊喜，是吧？在天津
0: ，就是到天津以后，你又你又清楚了，在天津的租住屋，从女友的衣橱里，警方起获了受害人生前一直钟爱的那件貂皮大衣。一个自称消费不差钱的人，为什么会对别人手中的东西如此感兴趣呢？这个正常时间了，你说，你可以问
6: 我的朋友，我使手机还全是二手的，还都是名牌。就这次主要我也我为拿了苹果的，因为这个二手的跟那个差价太大。对于我来说，反正人家一看他拿了个手机还是个好的，但是他不知道咱这个是二手的
0: 。哎。江某既想用名牌装点门面。又不想花太多钱，在案发当晚的牌局中，陈月娥脖子上所戴的足金项链、精致的新手机，都显得光鲜而诱人
1: 。你像我妈金项链，你甭问，金项链现在一颗金子现在都四百多，最起码也值四五千块钱。我妈那手机那是年前刚买的，两千块钱
0: 。尤其是挂在衣架上的名贵而时尚的那件貂皮大衣。让经济窘迫而又喜欢摆阔气的江某不由得心动。看到这个被害人这个钱
5: 财以后，他就已经动了杀心，他已经起了意，嗯，啊，所以他在主动的要求结束
0: 散场。当他第一次提出散场时，陈玉娥不惜拿钱来挽留他，这让他确信。这次散场后，陈月娥无法组织新牌局，只能一人在家休息。到那时，她就可以返回来作案了。于是，江某再次借口头疼，抢先离开。但是他并没有走远
4: ，到这个胡同里边深处的时候，一个暗处就躲起来了。看到这个李某和张某走了以后。蒋某又返回死者家，对死者进行了侵害。
0: 冷酷的江某将信任自己的陈月娥杀害之后，特意又到朋友家里推了几把牌局。他要找人家露下身，来制造他从这儿
5: 这一家走了，到了另外一家又继续玩的假象，他来证明他没有作案时间，来来来找人证明他，他在这儿打牌没有没有作案
0: 。第二次打牌结束之后。江某才回到现场，取走死者身上的物品，将尸体运到五十公里外的邢台开发区抛尸
2: 。<笑>
0: 为了得到陈月娥身上的几件名贵物品，江某可谓冷酷到底，机关算尽，最终还是没有逃脱法律的制裁。貂皮大衣还没有来得及披上女友的肩头，他就已经锒铛入狱
6: 。那不咱现在你看，弄、那个、这个事弄的是后半辈子，你家人过不上了，我就把命给了你，抵了你，你也是过得也
0: 不错的。这位热爱生活的女人就这样离去了，也许她从来没有想到。同样一桌牌局，在他看来只是节日中的一种娱乐消遣，在他人眼中则是一个攫取财富的机会。当他独自一人要约三位男子打牌时，已经形同引狼入室
5: 。他在组织牌局的时候，他已经把自己置身到了一个非常非常危险的境地。他招他组织的这个排场那个人。并不是都是都是他特别了解的人。你一个人在家
4: ，不应该再邀再邀请别人来你家，特别你自认为熟悉，其实并不熟悉的人
0: 。在日常交往中，我们会对那些来路不明的陌生人敬而远之，小心防范，往往忽略了那些心怀叵测的所谓熟人。尽管这种人在人群中很少，但是他们会利用人们的信任为非作歹，危害极大。因此，在日常生活当中，人们应该时刻注意防范，不给那些熟悉的陌生人以可乘之机。